0: Merhabalar, Daktilo 1984 ekranlarında Çavuş Eskun'un termometresinde. Ben İlkan Dalkuç, Burak Bilgehan Özpek beraberiz her zaman olduğu gibi. Ee, Türkiye'de siyaset yapmak başlığıyla yayınımızı e, adlandırdık. Buradaki niyetimiz şuydu, Sedat Peker videolar çekiyor şu an Türkiye'nin gündemi. E, 15 milyonu aştı bir tane videonun izleyici sayısı e, ve bir tek kanaldı ki muhtemelen Yedinci videoyu şu an Türkiye'de izlememiş insan yoktur. 18 yaşından yüksek, 18 yaşından büyük. Siyasetle azıcık da ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Muhtemelen 15 milyonu da siz 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Zaten videolardan haberdar olmayan kimse yok şu an Türkiye'de. Muhtemelen Sedat Peker'i şu an Türkiye'de tanımayan insan kalmadı. Yani Sedat Peker'in tanınırlığı şu an Türkiye'de tahminime göre en azından bir binali yıldırım seviyesine falan gelmiş durumda. Ve bu videolara karşı... Doğru strateji nedir, ne değildir tartışılıyor muhalefet tarafından. iktidar tarafından da tartışılıyor. Çünkü pek e, Türkiye'deki entelektüel aydın kamuoyu bilmese de mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim Bilgehan. E, e, cezaevine giren çıkan insanlarla konuştuğunuz zaman oralardaki herkesin Sedat Peker hayranı olduğunu görüyorsunuz. Kent varoşlarına gittiğiniz zaman oralardaki herkesin Sedat Peker hayranı oldu. böyle enteresan bir şeydir. Yani bu, bu pek bizim e, çevremizde bilinmeyen bir şeydir ama mesela... Yani kent faraşlarında Sedat Peker diye bir isim vardı eskiden de. Neden vardı bu ayrı bir soru. Bunun esasında başka bir zaman belki konuşmamız lazım. Yani bu Sedat Peker fenomeni nasıl oluştu? Ee, bu insanlar nasıl bir şekilde hani reis tırnak içinde hayran olus ki Türkiye'de herkes birbirine reis demeye başladı son 15 yılda ve bunu, bunu başlatan Sedat Peker. Yani ve kendi ismini değiştirdi vesaire. Bu, bu altta böyle bir şey oldu. Neyse tüm bunlar bir kenara. E, bunlardan da bahsedebiliriz de e, 8. videoda geldi. 8. videodaki iddialar artık uluslararası boyutlara taşındığını. Benim adı, benim adıma ben e, 8. videoyu çok ciddi alıyorum açıkçası. E, bu açıdan yani 8. video e, tabii daha fazla olabilir miydi? olabilirdi. Mesela 7. videodaki insan hikayesi, oradaki bir emniyet müdürünün intiharı çok önemli. O insanlara bir şekilde geçiyor onu anlayabiliyorum ama 8. videoda da öyle ya da böyle uluslararası siyaset var birazcık daha senin alın ee, ve burada da bir yandan da muhalefet ne yapmalı diye bir soru var yani bir, bir taraftan klasik e, muhaliflerde birbirlerine soruyorlar ya bir Sedat Peker diye bir adam çıkıyor bir video yapıyor milyonlar milyonlar izleniyor Şimdi birkaç soru var neden bu videolar milyonlar milyonlar izleniyor muhalefet ne yapmalı ve bu videolarda neler konuşuldu e, hepsini konuşacağız. <gülüyor> Biraz tamam sonra. konuşalım tamam o zaman sen bir başta istersen bu öncelikle e, videolar neden 10 milyonlar izleniyor sence?
1: Ya Sedat Peker'in kişiliğinden kaynaklanan bir cazibesi var onu söylemek gerekiyor çünkü hı hı. E, ben Elazığ'da doğdum büyüdüm ve ben hayatım boyunca Sedat Peker gibi konuşan insanlara rastladım hı hı. yani Sedat Peker aslında tam Ocak Başkanı gibi konuşan e, konuşmasını bir takım referanslarla süsleyen, e, kitap okuduğunu mutlaka belli eden e, hikayelerle, menkübelerle alıntılarla bu konuşma e, sanatını bir şekilde e, ince bir şekilde işleyen e, ve konuşmasının e, ilk yarım saatini de karşı tarafı hipnotize etmek için kullanan bunun da bilincinde olan e, Dolayısıyla toplumsal olarak bir tabana sahip olan bir bir aktör aslında şu anda. Şundan dolayı, şundan dolayı söylüyorum. Hatta ee, bir şey
0: daha ekleyeyim. Mesela bizim sol o kadar anlamayabilir. Ya dövayan, üstad, bediye zaman, bunların hepsi aslında sıfatlar. Mesela hayır. Sedat Peker için hayır. reis vesaire ve bu sıfatları sağ kullanmayı çok sever. Ya bu sıfatlar tabii. aslında kendileri bir meşruiyet kaynağıdır. Orada sizin karşınızda sıradan bir muhatap olmadığını ifade eder. Mesela ocak başkan tabii. diyorsun. Mesela Bunların hepsi aslında o, o dilin tabii. içerisinde kavramı
1: Tabii tabii öyle. Öyledir. Ee, tamamıyla o jargonla konuşuyor. Tamamıyla o kitleye konuşuyor. Ee, dolayısıyla mesela ben bu, bu hikayeyi 17-25 Aralık'ta mukayese etmeyi çok seviyorum. Yani 17-25 Aralık'taki Betullahçıların diliyle Sedat Peker'in dili arasında bir mukayese yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela 17-25 Aralık'ta Fetullahçıların ısrarla temiz kalmak gibi bir iddiası vardı. Yani kendilerinin pür ipak tertemiz olduğunu iddia edip asıl bütün kirliliğin hükümeti has olduğunu söylüyorlardı. Mesela Sedat Peker aslında böyle bir iddia içerisinde değil. Yani kirlilik varsa beraber, temizlik varsa beraber diyor. Şimdi bu aslında çok gerçek bir şeylik abi. Yani... O kadar gerçek bir şey ki ve insani bir şey ki. Yani Sedat Peker ben Mesih değilim dedi. Çok açık bir şekilde söyledi. Dünyadaki bütün ahlaki problemlere çözüm olamayacağım dedi. Böyle bir derdim de yok dedi. Ama dedi benim kendi kişisel hikayem tamamıyla akılcılık. O akılcılık dediği şey aslında hayatta kalma güdüsü. Ee, ve bir şekilde sizi hayatta tutacak olan şeyin böyle hamasi nutuklar ya da ideolojik ütopyalar değil de Sadece püf kendisini düşünen yani her insan gibi bir motivasyon olduğunu söylüyor. Bu insanlar tarafından daha iyi anlaşılır. Yani e, mesela Fethullahçıların o mesiyanik tarafı insanlar tarafından yadırganıyordu. Çünkü pratik hayatta bir Fethullahçı ile zaman bu hikaye çöküyordu. Fakat pratik hayatta Sedat Peker gibi adamlarla insanlar çok karşılaştılar. Yani bunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Peker'in bunu söylemesi onu biraz daha samimi yapıyor. Yani bugün 17-25 Aralık'ta anlatılanlar şu gün anlatılanlardan daha mı az önemliydi? Hayır değildi. Çok önemli şeyler vardı. Fakat orada insanların verdikleri tepkinin sebebi de biraz hani bu davaların açılmaz samimiyetsizliği. Fethullahçıların çok güçlü bir şekilde başka bir ajandalarının olduğuna dair duydukları inançtı açıkçası. Şimdi Peker kendisinin pür pak olduğunu iddia etmiyor. Yani bu çok önemli bir şey. İkincisi güçsüz. Yani savcısı yok, polisi yok, medyası yok. Ee, hani bunu da ısrarla vurguluyor dikkat edersen. Yani gücün güçsüzlüğünden geldiğini de söylüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin replacement'ı olma gibi bir iddiası da yok. Hani tamam AK Parti bu iddialar sonra çok yıprandı. <gülüyor> Sedat Peker bunu iktidara ele geçirmek için yapmıyor. Bunlar çok önemli şeylermiş. Zaman içerisinde aslında bunları hepimiz fark ediyoruz. Yani bu çok incelikli bir strateji. Dolayısıyla çok büyük bir grubun, çok büyük bir planın parçası değil, çok büyük bir hikayenin parçası değil, sadece tek başına kendi survival'ı için mücadele eden bir adam görüntüsü çiziyor ki bu biraz samimileştiriyor. Yani üçüncü olarak da yani geçtiğimiz programlarda da konuştuk, bu toplumda devlet kavramını soyutlaştırma ve devlet kavramı soyutlaştırırken de devletin içindeki insanları da soyutlaştırma, yani aslında kanlı, canlı herhangi bir insanı, devlet memuruyken alıp onu soyut bir karaktermiş gibi algılama eğilimi var. Dolayısıyla onun hükümlerine de hızlı bir şekilde boyun eğiyor veya boyun eğmekten de mutlu oluyor. Ee, geçtiğimiz programda ee, Tarık Çelenk anlatmıştı ya hani bunların apartmana evet. mafya taşınmış. <gülüyor> <saramını> <gülüyor> Herkes rahatsız oluyormuş. O da gitmiş birinci ordudaki kıyafetini giymiş. Asker kıyafetini giymiş. Hepsi hazır ola geçmişler. Böyle bir şey. <gülüyor> böyle bir şey. Hakikaten böyle bir Hikaye var ee, ve özellikle işte bu popüler kültür de bunu çok besledi. Yani mesela Kurtlar Vadisi'nde çok liberal bir hikaye anlatıldığı zaman bile bunu mafya babaları üzerinden anlatıyorlardı. Hani milli güvenlik kavramı, devlet kavramı işte ne bileyim e, devletin bekası için aslında e, insanların kurgusal gündemlerle mobilize edilmesi bunlar aslında gayet liberal söylemlerdir. Fakat o liberal söylemde bundan adam da mafya babası. Yani tesbihi olan işte saati olan şimdi bundan da bir hoşlanan kesim var. Yani güç kavramından işte racon kavramından işte bir şekilde nasıl söylesek e, muaddiliyle muhatap olurken ye, yenme yenilme ikilemi üzerinden konuşan düşmanlarını mesela yok etmek üzerine hareket eden o kişilikten de hoşlanan bir kesim var. Sosyolojik olarak bu böyle. Ee, Sedat Peker tam o sosyolojiye konuşuyor. Daha samimi konuşuyor. Ee, ve tabii suç örgütü lideri, mafya babası gibi tanımlamalar kaçınılmaz olarak gelecek ona karşı. Fakat gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. 2014'ten bu yana Sedat Peker bir normalleştirilme süreci içerisindeydi. Tabii. Yani ve bu bilinçli olarak uygulanan bir süreçti. Hatta e, Taha Ün'ün düğününde Tayyip Erdoğan'la karşılaştı, konuştular. Ardından beyanatı var. Benim normalleşmem için çok iyi oldu bu iş falan diye. Yani onu da samimi bir şekilde söyledi.
0: Tabii tabii. tabii. Sedat Peker'in şöyle bir durum var. Yani Sedat Peker'in iktidar medyasında bu kadar insanla ilişki kurması. Yani bu insanları sevdiğinden atıyorum muhabbetlerin çok iyi olduğundan. Bu insanlarla gerçek bir dostluk içerisinde olduğundan falan değil de. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Muhtemelen Sedat Peker'in hayatındaki en yardımsever dönemdir. Yani biz burada Tabii. yani oradaki o Suriye meselesindeki yardımlarını biliyoruz. Onun dışında da yardımları var. Vardır yani ve hatta Vardım. hani bu konularda dalga geçilir de mesela Sedat Peker türbelere falan yardım etmiş midir? Etmiştir. Ben söyleyeyim şu anda. Yani e, onlar yalan değil. Onlar gerçek yani açıkçası. Ama e, bu, bunun hepsi bir stratejinin parçası zaten. Yani Sedat Peker atıyorum bir, herhangi bir caminin imamı Sedat Peker'den halılarımızı değiştirmemiz gerek dediği anda dediği olur. Evet. Bak ya. Yani, bu Son 6 yılda olmuştur kesinlikle yani muhtemelen yüzlerce defada olmuştur. Evet. Yani evet. bu tarz şeyler Sedat Peker'in tam zaten yapmak istediği şey ki yani ben kendi adıma bir de geçmişe dönüp gittim haberleri ben de taradım. Instagramlarına dolaştım tüm ailesinin falan nedir ne değildir diye bakıyorsunuz. Evet. İşte STK faaliyetleri yardımlar geceler oradan videolar konulmuş ve ee, yani görsellikle beraber, oradaki o görüntüyle, o fotoğrafla beraber yaşıyorlar. Ve oradaki meşruiyet kaygıları çok yüksek seviyede. Tabii. Çok yüksek seviyede yani. Yani siyaseti
1: bu ülkede, sadece siyasetçiler yapmıyor bu ülkede. Herkes siyaset yapıyor neticede. Hı
0: -hı.
1: Ee, bir de bir şey hatırlatmak lazım. 2014'te galiba içeriden çıktı Sedat Peker. Çözüm Doğru. sürecinin e, devam ettiği günlerde Ve e, hükümetin en büyük korkusu aslında çözüm sürecinden dolayı milliyetçi seçmenin kendisini terk edecektir. Bu yüzden biz çözüm sürecinde ne oluyor ne bitiyor hiç bilemedik yani. Hani ne konuşuluyor. Yani tam bir murailik öyle söyleyeyim. Tam bir ikiyüzlülük içerisinde devam etti. E, hatta Dolmabahçe mütabakatını çözebilmek için somutlaştırabilmek için hakikaten iyi bir e, terminoloji bilgisine sahip olmak lazım. İyi bir soyutlama yeteneğine sahip olmak lazım. Hani Dolmabahçe bildirisi ne için yazıldı? İşte Türklerin ve Kürtlerin barışa ulaşması için doğma Bahçe bildirisini anlayan Türk ve Kürt sayısı kaç? Çok az. <gülüyor> yani kimse anlamazsa barış olur gibi bir mantık var. Şimdi orada mesela Sedat Peker açıkçası MHP'yi bölmek için de kullanıldı. Yani ben evet. Akit gazetesine verdiği mülakatı hatırlıyorum.
0: Hatta seçimlerden hemen önceydi. Yani O zamanlar Sedat Peker'le Sanırım ülke ocakları arasında da olaylar çıktı. Tabii, o i̇lk 2014-2015 falan civarlarında öyle bir şeyler
1: çok, çıktı. Birçok ocak üyesi, ocak başkanı terk etti. Defekt etti. Yani Sedat Peker'le beraber davranacağını, hareket edeceğini söyledi. Böyle işler oldu Türkiye'de. Dolayısıyla Sedat Peker aslında hani çözüm süreci sırasında milliyetçiliğin alternatif bir politik figür olarak bir şekilde meşrulaştırıldı. 15 Temmuz sonrasında da 15 Temmuz demeyelim, 7 Haziran sonrası diyelim. 7 Haziran sonrasında da aslında ortaya konan o milli güvenlik çerçevesini bir şekilde popülerize etmek için, biraz önce bahsettiğim bu Anadolu'daki sınıflara bunu kabul ettirmek için kullanıldı. Şimdi İlkan biz diyoruz ya, Devlet Bahçeli 3 tane miting yaptı. <gülüyor> Şimdi o mitingleri başkaları yapıyor ama. Yani Devlet <gülüyor> Bahçeli gitmiyor, işte çok büyük mitingler olmuyor ama işte yani mekanizmayı biraz... Öyle düşünmek lazım. Yani Sedat Peker meeting yapıyor, toplantılara gidiyor. Ee, böyle bir şey ve bunların tabii bir e, toplumda da karşılıkları oluştu zaman içerisinde. E, Veriler iş adamı ödülü mesela. Yani çok ince tasarlanmış bu Peker'i meşrulaştırma sürecinin bence bir parçasıydı. Onu iş adamı olarak tanımlama. Ya da Mitsubishi pick-up'ların Suriye'ye gönderilmesi çok ince tasarlanmış. Onun imajına katkıda bulunması için tasarlanmış bir hadise. O yüzden Peker teker teker hamlelerle meşrulaştırıldı, ince ince meşrulaştırıldı, normalleştirildi, politik bir karaktere dönüştürüldü. Politik bir karakter olarak milliyetçilerin kanaat önderlerinden birisi olarak görüldü ve öyle ki işte entelektüel düşmanlığı, çözüm süreci düşmanlığı, işte akademisyen düşmanlığı ya da işte Can Dündar gibi o figürlere karşı oluşan düşmanlık aslında Peker gibilerin söylemleri sayesinde oldu ya İlkan biz 5 sene önce Can Dündar'la aynı ülkede yaşıyor. Çok normal insanlardı bunlar. Ya bir oturup şunu düşünmemiz lazım. Can Dündar ne ara ismi herhangi bir tweette geçtiği zaman 60 tane adamın vatan haini diye düşüştüğü bir karakteri dönüştü. Ya bu adam Atatürk belgeseli çekmedi mi? Hı -hı. Mustafa Kemal'in hayatını filme almadı mı? Evet. Yani bizim Can Dündar'ın mesela e, bu kadar kriminalize edilmesi, bu kadar şeytanlaştırılması açıkçası... Yani Peker gibi karakterlerin, böyle e, ne derler, hamasi milliyetçiliği çok başarılı bir şekilde yapan karakterlerin söylemleri sonucunda oldu. Yani bunları bir oturup düşünmek lazım. Mesela Peker'in oynadığı bir rol vardı ve bu de çok iyi oynadı. E, bir sürü şey aklıma geliyor şimdi, e, aklıma geldiği şey söylerim ama... Böyle bir rol oynandı. Onu söylemek lazım. Mesela sanat dünyası üzerinde ben Sedat Peker'in sanat dünyasının hükümete sağladığı destek üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Onu Dur. söyleyeyim. Yani,
0: hükümetin hükümetin özellikle gezilerinden sonra sanat dünyasına dair bir e, eksikliği vardı ve bunu hep de kendisi dert etti kendisine hükümet açıkçası. Mesela, ya atıyorum o e, hani mesela Hayrettan Genç Ak Partili olsaydı hükümet açısından nelerde konumlandırılabileceğini hayal bile edemezdiniz açıkçası. Evet, Çünkü öyle. yani o Sultan Süleyman'ı oynayan bir karakterin o kadar popüler bir karakteri muhtemelen hani hiç kimse o kadar popüler olmayacak artık yani bir dizide zannetmiyorum yani yakın zamanda artık. Ama e, orada orada çok eksiklik çektiklerini görebiliyoruz ki e, bence biraz haksızca da olsa. Hep, yani parayı biz kazandırıyoruz ama bize muhalif oluyorlar falan tarzı bir şeyleri de vardı hükümet yetkililerinin. Sedat Peker orada hmm. e, bir gördü ve e, hükümet de ünlülerle beraber görünmeyi de seviyor. Yani Onu, onun da bir e, havası var ve Peker de bir yandan da biz şeyiz yani bu magazinini de seven birisi. Bu röportajları falan vesaire oralarda etkisi olduğu açık o, gayet net gözüküyor. Şimdi e, bu Peker'in videoları Giderek e, daha yoğunlaşıyor, daha yaygınlaşıyor. Şu andan sonra artık Peker'in e, gözüküyor ki AK Parti'nin söylemi de sertleşecektir. Yani ben 17-25 dedin sen yani 17-25 demenle beraber tabii yani 17-25'ten sonra da mesela şu an mesela bu işte şu an biz FETÖ diyoruz. Yani FETÖ denene kadar geçen süreci hatırladığımız zaman ilk başta fitne deniyordu. Yani... İlk başta yine bir FF fitne ile başladı bu iş. Yani aslında böyle bir sorun yok. Birileri fitne çıkartıyor. Hatta yani şu an Türkiye'de açalım bakalım. Ee, esasında bu cemaatle AK Parti arasında bir sorun yok. Bu sorunu çıkartan ulusalcılar falan diye yazılmış kitap var Türkiye'de. Yani bayağı yani açıkçası böyle bayağı kitaplar falan var. Ve bunlar böyle hani, tamamen uydurma kitaplar değil. Ya, kendince tez ortaya söz süren belli bir itibarlı insanların bile yazdığı böyle kitaplar var şu an Türkiye'de. Vahsızlık. Unutuldu tabi onlar. <gülüyor> Çok mesele değil. Yani 2011'de, 2012'de falan bunları anlatan insanlara işte büyük fitneci, ortalığı karıştıran adam dendi. Sonrasında <gülüyor> ya aslında şey bir kısım poliste böyle bir sorun var. Kalanı iyi dendi. Onun arkasından ya işte Betülah Gülen aslında şeyde ona bilgi verenlerde bir sıkıntı var dendi. Onun arkasından ama olay en sonunda geldi. Bankasya'da hesabı olanlara kadar geldi. Yani mesela baktığınız zaman tek tek iş öyle öyle ilerledi ilerledi ilerledi. Hatta bir yerden sonra fazla ilerlemeye de başladı. Yani işin boyutu çok değişti. Şimdi şu anda da ben özellikle mesela bu <gülüyor> faaliyet. Tezcan'ın videolarındaki anlatıyı o yüzden ilgiyle izliyor ki Pati Tezcan mesela e, bu Fethullahçılara karşı ilk aktif açıktan tavır alan e, iktidarı medya figürüydü e, bunlara ve o zaman da şu anda tam tersine ya, acaba Peker'le aramızdaki sorunu ortaya çıkartan ne gibisinden bir şekilde o, o sorunun çıkış anına odaklanan ya de aslında Tamam Atatürkçü o tarafı kötü ama vatanını milletin seven bir adam. E, bu adamla bizim derdimiz olmamalı. O derdin olmasının kaynağı nedir falan diye onu sorgulamanın peşine düşen e, ilk anlatılar ondan öyle çıktı. E, Birçok AK Partili'de de öyle bir ona yakın anlatı vardı aslında. Yani e, dediğin ya bunları reis organize ediyor tırnak içinde anlatısı da biraz böyle bir anlatı. Onun dışında aslında e, ha, ha, ya düşünelim. Murat Etkin bile mıntıka temizliği falan yorumunu yaptı. Yani hani buradaki bu tarz yorumların hepsi AK Partiler'de de var bunun karşılığı. Yani ona da onu söyleyen insanlar var. O, o, buna inanan e, bu şu an videolar başlıyor neredeyse iki ay oluyor. Yani bu videoların peşinden e, yani bir ikinci aya girdik daha doğrusu. Yani bu videoların peşinden e, ya bu, bu işler aslında bir organize. Yani bu işler tiyatro diyelim. <gülüyor> Türkçe tabiriyle çok seviliyor bu tabir. Ama bu adım adım önce Süleyman Soylu'nun açıklamaları geldi. Hala yani Tayyip Erdoğan'ın sonra Tayyip, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan açıklamaları geldi. Öyle böyle artık yani bu iş bir yerden sonra ne olursa olsun büyüyecek gibi geliyor. Yani daha da sert tavırlar alınacak. Yani burada ben hatta şey yorumunu yaptım. Yani sonuçta bu iktidarın kendi tecrübesi 17-25 yani Sedat Peker'i de Petrullahçılarla bağlantılı. İşte zaten yurt dışında. Arap Emirliği ee, Birleşik Devleti zaten hani mimli bir ülke Türkiye açısından bu şekilde. Şimdi bu, bunlara üst üste konulacak ve Peker e, vatan haini yapılmaya çalışılacak diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kolay değil. Yani şu, şundan dolayı kolay değil. Ee,
1: birincisi işte biraz önce bahsettiğim gibi yani Peker'in e, böyle bir grup adına hareket etmediği aslında açık. Yani Fethullahçılar Fethullahçılar. Yani <gülüyor> devletteki ağırlıkları ortadaydı. Bürokrasideki ağırlıkları ortadaydı, medyadaki ağırlıkları ortadaydı ve dolayısıyla onların ciddi bir gücü vardı. AK Parti'nin devrilmesi ya da AK Parti'nin yıpranmasının ötesinde devletin petrolatçılara geçme gibi bir ihtimali olduğu için aslında hükümet çok rahat etti. Orada bir söylem geliştirebildi. Yani şu anda mesela geliştirebileceği söylem nedir? Hani Sedat Peker'in e, Peker söylemleri sonunda biz yıpranırsak ne diyecek? Yani Sedat Peker mi devletleri geçirecek?
0: Doğru. O zaman şeydi yani biz de hani hatta ben de dediğimi biliyorum. Yani neticede bu hükümeti ben oylarımla devirebilirim. Hı hı. Fethullah Gülen'i oylarımla deviremem. Yani burada öyle, öyle. öyle bir şey vardı o zamanlarda. Evet, 2013'te biz
1: bunu konuşuyorduk. Fethullahçılar dediğim gibi yani hani kendi kabahatlerini bir şekilde bypass ederek tamamıyla o 17-25 Aralık dosyalarına e, ulaştıkları için yani o noktaya ulaştıkları için daha doğrusu yani insanlar bir de başka şeyler de beklediler. Yani Fethullahçıların yaptıkları işte işledikleri suçlar ya da yaptıkları haksızlıklardan da bahsedilmesini istediler. Cemaat bunu yapmadı mesela. Yani Tabii. baktığınızda cemaat ben pür pak bir noktadayım dedi. Şimdi silah Peker'e bakıyorsunuz adam Suriye'ye ben silah götürdüm diyor. Yani şimdi bu çok enteresan bir şey. Hani... Ya
0: o aslında düşünülmeli. Mesela ben o zamanlar şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Ya bu... HSEK'ya bu cemaatçilere hakimken mesela Deniz Feneri davasının savcıları sürüldü. Bu, bu gayet bilinen bir şeydi. Yani bu, bu anlattığım şey böyle çok gizli bir bilgi değil. Yani HSEK'ya cemaatçilere hakimken Deniz Feneri davasının savcıları sürüldü. Şimdi Deniz Feneri davasında hiç mi yolsuzluk yoktu da cemaatçiler bu kadar yolsuzluğa duyarlıyken hiçbir şey görmediler de bu davada mesela hiçbir şekilde AK Parti'de hiçbir sıkıntı bulmadılar. Yani evet. o zamana evet. kadar ki Geçmiş 10 yıllık AK Parti iktidarında hiç mi yolsuzluk yoktu? Da o üç yolsuzlukla başladı iş bitti yani. Daha öncesinde evet. atıyorum evet. E, Unakıtanların yaptıkları şeyler, o, o erken dönemane hani Ali DiBo hikayeleri, şunlar bunlar, onlar şey unutuldu gerçi Türkiye'den 17-25 sonrasında hmm. sanki öncesindeki yolsuzluklar yokmuş gibi. Ama ya onlar yaşanırken tamamen şeydi ya biz o zaman hepimiz içkin olarak biliyorduk ki ya aynı davaları mesela cemaatin ulusalcı diye kategorize ettiği bir tipte savcı ortaya çıkarsaydı, tüm cemaat çıkaranlar işte komplo bunlar bilmem ne falan abi, saldıracaklardı. Abi. Savcının abi. kökenini falan araştıracaklardı. Efendim dedesinin bilmem nesi Ermeni falan diye orada yayınlar abi, olacaktı. Abi.
1: Muhtemelen, muhtemelen. Yani mesela işte Fuat Ağabey'in karakteri vardı. İşte gençler üzülmeyin bu sürecin sonunda Gezi Parkı'nda işte semaverde çay içeceğiz falan. Ya gezip Gezi, Gezi Parkı'ndaki hani <gülüyor> o polis şiddetinin e, sorumlularından bir tanesi cemaat. Yani şimdi İnsanlar onu da görüyorlar. Yani o ikiyüzlülüğü de görüyorlar. Dolayısıyla Sedat Peker'in öyle bir durumu yok. Yani işlenen her suçun, her günahın içerisinde kendisi de var ve bunu söylüyor. Yani bana ihtiyaç vardı. Topluma korku atmosferi pompalamak lazımdı. Ben onun için bunları söyledim diyor. Yani şimdi bu aslında hükümetin bir şekilde yıpranmasının alternatifinin de Sedat Peker olmadığını, Sedat Peker'in öyle bir rola soyunmadığını gösteriyor açıkçası. ve. Ee, şunu da söylemek lazım. Yani Son 5-6 sene içerisinde bu Amerikanın ya da dış güçlerin Türkiye'nin bekasını hedef aldığı söylemlerine karşı zaten Sedat Peker cepheye gelmiş bir adam. Yani cephede olan bir adam. Dolayısıyla repütasyonu da hükümet tarafından inşa edilmiş. Şu anda o hikayelerin pek tutacağı kanaatinde değilim. Kaldı ki İlkan o hikayelere sığınılacağının da bir garantisi yok. Yani ben Mesela şimdi Mısır'la barışmaya çalışan bir hükümet var. İşte Katar'ın e, Suudi Arabistan'la Mısır'da ilişkileri yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan'la daha yakınlaşmaya çalışan bir hükümet var. Yani bunu yapmasına kınamıyorum. Yapması da lazım çünkü hani Biden sonrası ortada o politikasında bu tip yakınlaşmalara ihtiyaç olacak. E, şimdi öyle bir ortamda... Sedat Tekeli neyle suçlayacaksınız? Birleşik Arap Emirlikleri'nin ajanı olmakla mı suçlayacaksınız? Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la ve Mısır'la aramız tekrar mı bozacaksınız? Yani böyle böyle bir şeyi göze alabiliyor mu acaba hükümet? E bunu da geçtim. 14 Haziran'da NATO zirvesi var. Joe Biden'la Tayyip Bey görüşecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işin arkasında olduğunu söyleyerek Nasıl bu görüşmeyi yapabileceksiniz? Şimdi Trump döneminde rahattı bu işler. İkan. Yani Trump çünkü <gülüyor> Amerikan establishment'ına da karşı olduğu için hani şey diyebiliyordunuz. Yani Amerika'nın derin devleti işte bu işleri planlıyor ama Trump'ın bu işlerden haberi yok diyebiliyordunuz. Trump'la işbirliği sürdürebiliyordunuz. O hükümet yanlısı medyanın söylemini hatırlayın. Yani Türkiye'deki hikayeyi alıp Amerika'ya uyarlıyorlardı. Tayyip Bey'in Trump'la işbirliğini meşrulaştırma yoluna gidiyorlardı yani. Amerikan devleti ayrı Trump ayrı gibi bir noktadan hareket ediyorlar. Şimdi öyle bir şey de yok. Ee, Sedat Peker'e karşı öyle beka sorununu ya da dış güç söylemini öne çıkartarak karşı koymak aynı zamanda hükümetin dış politikasını da bir şekilde zafiyete uğratacak. Bir şey daha var bir de dünkü mesela açıklamalardan. Bu Nusraya silah gitme meselesi. Ya Bu Türkiye'nin Aslan'a sürecinde e, Rusya verdiği taahhütleri tamamen idare ettiğini gösteriyor. Yani mesela hani aslında şu anda Sedat Peker açıklamalarından en çok faydalanan daha doğrusu bu açıklamaları ilgili izleyen ülke Amerika Birleşik Devletleri'ymiş gibi davranıyoruz ama aslında dünkü videodan sonra hani bence Rusya'nın hani bu İdlib meselesinde Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların doğru olabileceğine dair bir şeyler söyledi. Hani biz bunları sürekli reddettik. İlkan farkındaysa.
0: Farkındayım, farkındayım. Yani özellikle şu var, e, Sedat Peker'in anlattığı şey son videoda Rusya'ya karşı olan şey. Yani Sedat Peker'in anlattığı hikayede aslında, yani Amerika o anlattığı yapıyı arada bombalıyor. Arada da bombalamıyor. Hani o Amerikan anlamadığım bir stratejisiyle evet. böyle altı ayda bir bazen heyecanlanıyor. Bir olay var diyor, orayı bir yaptı bilmiyoruz, bilmediğimiz bir hareketine dair. Hatta bir şey
1: söyleyeyim, James Jeffery'nin galiba bir mülakatında... Ben bu arada James birçok mülakatını okumuş birisi olarak <gülüyor> hani her programda bir Jeffrey mülakatı referansı veriyorum. E, diyor ki yani bizim biz mesela diyor e, PKK terör örgütü ve YPG'nin PKK ile yakın ilişkileri olduğunu inkar etmiyoruz. Musa e, da bir terör örgütü. Bunu da kabul ediyoruz. Fakat ülkeler diyor çıkarları gereği Bazen bu işlere girişirler ve birbirlerine göz yumarlar. Biz nasıl diyor Türkiye'nin Nusra ile ilişkisine göz yumduysak, Türkiye'nin de bizim YPG ile ilişkimize bunun stratejik bir ihtiyaçtan doğdu doğduğunu göz yummasını bekliyoruz. Şimdi Nusra'nın meselesi Amerika Birleşik Devletleri için böyle dünyanın sonu anlamına gelen bir mesele değil. Doğru söylüyorsun. Asıl Tabii. o meseleyi e, güvenlikleştiren, asıl o meseleye hassasiyetle bakan ülke Rusya aslında.
0: Ya hatta şöyle de diyenler var. Birazcık da ben ben komplote verse O insanların Nusra çatısı altında orada olması başka bir yerde olmasındansa Amerika için daha iyi. Yani Ya Yani bir de o tarafı da var o iş. Öyle diyenler de var. Bu bu, bu daha komplo tarafı ama bunu da söylemek lazım yani. Birazcık e, bizi izleyen muhtemelen biraz daha Amerika eleştiren insanlar vardır. Hani <gülüyor> bu bağlamı da var o işin. Kesinlikle Tabii. yani bu iş Rusya bağlamından okunmalı ki yani e, hatırlayalım ya yani Rusya mesela e, IŞİD petrolleri vesaire dosyası hazırlamıştı e, zamanında hı hı. ki... Mesela bu silahlar ışitle alakalı değil musaile alakalı. O konuda esasında bizim medyada bir hatalı başlıklar oldu. Tabii, yani evet, o da evet. yani o da hükümeti mesela çok rahat yalanlamaya itebiliyor. Ya yani bunlar ışitle alakası yoktu. Doğru yanlış ışitle alakası yok hakikaten. Yani orada ki Hı -hı. Ya muhtemelen şeydir hani verilen e, silah verilen ekipten bir kısmı sonra başka tarafa geçmiştir etmiştir o başkadır da. Yani orada bir işi silah gerçekten yoktu. Yani orada anlatılan hikayede. Hı -hı. E, bunlar söylenebilir. Dediğin, dediğin çok doğru. Eee Bakalım yani ben belki belli olmaz bu Zaharova'dan da bir açıklama gelebilir en sonunda bütün bunlar. Evet
1: gelebilir. Çünkü uçak düşürme e, faaliyetinden sonra Türkiye'nin Rus jetini düşürdükten sonra hani Rusya o gün o gündemi uluslararası kamuoyuna taşıdı. Yani Türkiye'nin e, Kuzey Irak'taki cihatçı örgütlerle bir takım ticaret ilişkisi içerisinde olduğunu e, uluslararası kamuoyuna taşıdı aslında. Yani Rusya o konuyu daha hassasiyetle izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ama bir sinyal çaktığını görüyoruz Sedat Peker'in. Mesela bu Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri yani Suriye'deki Kürtlerle Türkiye'nin ekonomik entegrasyonu burayla böyle savaşmak yerine daha orayı kapsayacak ve dönüştürecek bir politika önerisini ben Sedat Peker'den duymayı hiç beklemezdim. Ya bunu zaten biz söylüyoruz. Ya bunu, bunu, bunu ben söylüyorum. Ya anlatabiliyor muyum? <gülüyor> yani Şimdi ben tabii, bizim söylememizin bir anlamı yok. Yani Biz bu kadar etkili olan insanlar değiliz. Ee, ama hani o nokta o görüş Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin kabul etmesini istediği görüş. Yani bölgede Kürtler var. Bölgede Kürtler olacak. Bölgede Kürtler eninde sonunda politik bir yapıya da evrilecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin arzusu bu Kürtlerin merkezi hükümetlerinden baskı görmeden Türkiye'nin himayesinde, Türkiye'nin hamiyetiyle bir şekilde dönüşmesi, siyasi olarak, ekonomik olarak dönüşmesi ve entegre olması aslında. Yani son 30 senedir, yani Irak'ın kuzeyinde 1991-5 Nisan'ından bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında böyle bir pazarlık var. Hatta Turgut Özal bu 70 milyon dolar para vermişti. Bunu da Türkiye'nin farkındaki yerinin garantisi olarak gör, görmüştü. Bu 588 sayılı karar var ya e, evet. safe, safe Zone kurulması, işte No Fly Zone, İncirliğin hı hı. kurulması. Yani şimdi 30 senedir biz bu meseleyi tartışıyoruz. Yani Kürtler var, olacaklar ve Türkiye'nin bu Kürtlerin dönüşümünde oradaki güvenliğinde rol ne olacak diye. Şimdi Sedat Peker'in tesi tam olarak bu politikaya aslında işaret ediyor. Bu da Hani izleyicilerimiz yanlış anla anlamasınlar. Yani böyle hani son zamanlarda çok radikal gibi gözüken bir test. Turbüt Özal bunu savundu. Bu e, politika sonucunda KYB, KDP temsilcilikleri Ankara'da açıldı. E, 2008 senesinde Murat Özçelik Irak özel temsilcisi e, Barzali'yi ziyaret etti. Daha sonra Abdullah Gül bölgeyi ziyaret etti. İkili ilişkiler son derece gerçekçi bir zeminde ilerlemeye başladı yani. Türk-Kürt karşılıklığının dışında, ya yani etnik karşılıklı, dışında karşılıklı iş yapma, ortak çıkarlar gibi bir zemine oturdu. Yani bu politikayı Sedat Peker'in ağzından duymak da çok enteresandı, çok ilginçti. Bana şöyle bir şey gibi geldi yani çok ince bir oyun burada. Nusra meselesini biraz dillendirerek Rusya baskısını arttırmak hükümetin üzerinde ki bu arttıracaktır. Yani senin dediğin gibi biz Avrupa'nın açıklaması aslında bekleniyor. E, çünkü biz kamuoyunda tartışmıyoruz ama son 15 gündür Rusya çok Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyor. Evet kimse kimse farkında değil bunun. E, ve bu fırsatı da kaçırmayacaklardır. Rusya'nın baskısının artması Türkiye hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirme aciliyetinin artmasına sebep olur. Hmm. Yani budur. Hani e, mesela Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'yle iş yapmaya zorlamak isterseniz bunu söylersiniz. Ve hemen ardından da Kürt meselesiyle ilgili bu ekonomik entegrasyon gibi şeyleri söylediğiniz zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de ne istediği, nasıl bir Türkiye görmek istediği ortaya çıkar. E zaten eğer bu bakış açısıyla değerlendirirseniz Peker'in konuşmasını. Yani Peker'i siz Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilendirip acaba söylediklerinden ne mana çıkartmalıyız diye bir yorum yaparsanız İş şu noktaya geliyor. Türkiye'de tasfiye edilmesi istenen adamlar var. Türkiye'de tasfiye edilmesi istenen uyuşturucu rotaları var. Türkiye'de tasfiye edilmesi istenen kripler var. Ve Türkiye'nin dış politikada yapması gereken şeyler var. Sedat Peker aslında bunları dinlendiriyor da diyebilirsiniz.
0: Bunlar söylenebilir. E, bütün bunların yanında hatta şey yorumu bile yapıldı. Yani Sedat Peker kime konuşuyorun sonucunda ilk başta Süleyman Soylu'ya konuşuyor. Sonrasında Tayyip Erdoğan'a konuşuyor dendi. Şimdi yavaş yavaş işte yurt dışına konuşuyor. Bir kısmı da en son şey bile dendi. Ee, Sedat Peker en sonunda e, bu gelecek ihtiyara konuşuyor diyen bile duydum ben e, neticede. Burada e, şu var e, Bilge Hanım. E, biraz da muhalefeti konuşalım'a getireceğim buradan söz. Yani Hı -hı. E, şimdi bakılırsa muhalefet e, bu iddiaların bir kısmını zaten Sedat Peker'den önce dile getirdi. Şimdi bunu biz e, bu konuda haksızlık etmeyelim. Yani bayağı bir iddiayı zaten dile getirmişti. E, ama tabii pek ilgi çekiyor da neden mesela bir muhalif vekil konuşup e, 10 milyon izleyici toplayamıyor?
1: Şimdi e, geçtiğimiz günlerde bir film izledik. Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan. E, Naim Süleymanoğlu'nun halter şampiyonu olması, dünyaca tanınması ve Bulgaristan'da e, yaşananları e, bu şekilde anlatması gibi bir amacı olduğu söyleniyor filmde. Şimdi çok önemli bir şey çünkü Bulgaristan'da yaşanan insan hakları krizlerini Avrupalı birçok entelektüel senelerce yazdı. Dergiler bununla ilgili haberler yaptılar, işte akademisyenler bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Bunların hepsi bilinen şeyler. Fakat Bulgaristan'da doğmuş, büyümüş, Bulgar milli takımıyla maçlara çıkmış. Daha sonra Bulgaristan'dan kaçarak Olimpiyat şampiyonu olmuş birisinin bunu gündeme getirmesi daha farklı bir şeydir. Yani, yani Bulgar sistemin içerisinde ve evet, evet, evet, evet daha farklı bir şeydir. Şimdi muhalefetin söylediği şeyler bu kadar şok etkisi yapmaz, yapmaz. Bir kere yani kutuplaşmış bir ülkede iktidara geçmez, yani iktidar seçmenine geçmez. Bunun iki sebebi var. Yani birincisi kutuplaşma. ikincisi de medya üzerinde zaten büyük bir perdeleme olduğu için hükümet bir video çekecek. Bu video 15 milyon kişi tarafından izlenecek. Bu arada 15 milyon izlenme var ama bence izleyen insan sayısı bundan daha fazla. Biz mesela en az iki kişi izliyoruz bir videoyu. Geçtiğimiz hafta dört kişi izledik. Yani buna şöyle diyelim. 20 milyon kişi tarafından izlenen bir YouTube videosu çekemez. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da çekemez. Meral Akşener de çekemez. Babacan'ın babacan 140. cünos belgeseli 4 milyon izlenmiş diye Babacan çok mutlu mesela. Bugün tweet atmıştı galiba. Ya Sedat Peker kamerayı karşısına koyup konuşuyor ve 15 milyon izleniyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Tabii. Sedat Peker'in konuşmalarının muhatabı doğrudan iktidar partisinin tabanı olduğu için bu kadar ses getiriyor. Yani bizim duyduğumuz ses aslında İktidar partisi içerisinde olan bitenin sesi. Yoksa muhalifler zaten muhalifiz biz. Ya Zaten söylüyoruz. Yani zaten bu rejimin yozlaştığını iddia ediyoruz. Bu rejimin denge ve denetleme mekanizmalarından muaf olduğu için mutlaka ve mutlaka kendi içinde krizler üreteceğini, yozlaşma üreteceğini söylüyoruz. Hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Yani hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Bir muhalifi hiçbir şey şaşırtmıyor. Ama Sedat Peker gibi son 6 senede böyle meşrulaştırılmış, ideolojik bir fikir, bir kanaat önderi gibi sunulmuş, siyasileştirilmiş ve mekanizmanın göbeğinde yer alan bir adamın çıkıp söylemesi tabii ki daha fazla
0: ses getirecek. Tabii ki daha fazla ses getirecek. Ya bir de e, şu var, hani biz Türkiye'de e, bence hatalı bir şekilde düşünce özgürlüğü diye bir kavram üzerinden çok konuşuyoruz ama bunun aslında ifade özgürlüğüdür. Yani e, esası çünkü düşünce zaten yani düşünce özgürdür düşünürsünüz siz e, bunun ama burada anlam ifade eden şey ifade özgürlüğü ve e, Sedat Peker'in konuşması hani konuştuklarını tartışıyoruz konuştuklarını tartışmak önemli yani biz işte hatta orada imgeler üzerinden. Orada işte Zülfikar var. Burada lamba var. Şurada saat var. Efendim pusula var. Dünya haritası Afrika mıydı? Güney Amerika mıydı? Be karıştırdım. Hangi yeri işaret ediyor Olur. acaba? İşte oradan e, işte e, Hasan dedi, Hüseyin dedi. Ekşi dedi. Aslında Ekşi oluyormuş onun akrabasıymış. vesaire e, O da Suriye'yle Onları öğreniyoruz. Tamam. Bu doğru. Bunların hepsi doğru. Bazıları hakikaten yani İfade etmeye çalışıyor. Orada kitaplar koyuyor. imajı var. Kitaplar okuduğunu söylüyor. O, o anlattığın hikaye. Ama buradaki hala en önemli şey şu. Sedat Peker konuşuyor. Yani buradaki olay. Sedat Peker'in konuşuyor olması konuştuklarından daha anlamlı bir şey. Evet. Yani Sedat mesela bakın. Mesela şu an Alaaddin Çakıcı bir mektup yazdı. Hiçbir şey söylemedi. Konuşma diyor yani orada mesela. Alaaddin Çakıcı şu an konuşmuyor. Alaaddin Çakıcı mesela şu an atıyorum. Bodrum'da ne iş yapıyor anlatsın. Bak o zaman konuşmuş olur. <gülüyor> yani çok basitçe. Evet, evet, evet. <gülüyor> yani şu an mesela bir, bir maddi geliri var mı, şusu var mı? Böyle bak, bak, merak ediyor insan. Hiçbir şey konuşmuyor. Konuşma diyor zaten. <gülüyor> Sedat Peker'in konuşuyor olmasının kendisi önemli zaten şu anda. ve Hatta bunu, bunu daha önce de ben söylemiştim. Sedat Peker'in konuşmasının e, kendisi başka şeyleri de işaret. Yani bu iktidarın kendi içerisindeki ben e, bir... E, Nispeten daha bir güçsüzlük anı yani şu an susmayı tercih etmiyor Selahattin Peker. Mesela. Açıkçası. Yani şu an yurt dışında maddi gücü de var belli. Yani bir yıl daha kalabilir, iki yıl daha bekleyebilir. Yani açıkçası Selahattin Peker 2020 bu bu insan 10 yıldan uzun hapis yatmış bir insan. Hani hapis hayatından daha zor bir hayat yaşamıyor şu anda. Yani tamam yurt dışında olmak, gurbette olmak kötü de. Yani Selahattin Peker hapisteydi Türkiye'de. Yani yurt dışında da hani bir e, bir beş yılda daha bekleyebilirdi ki düşünelim bir buçuk yıl beklemişti zaten. Yani bir buçuk evet. yıl beklediği gibi bir beş yılda daha bekleyebilirdi. Beklemeyi tercih etti. Yani bu da bir sinyal e, diye düşünüyorum ben. Ve e, bütün bunların yanında dikkat edelim. Mehmet Ağar cevap verdi. Süleyman Soylu cevap verdi. Tabii. tabii, tabii. E, bakalım jandarma komutanlığı cevap verdi. İlginç bir şekilde o yani orada en düşük seviyece. E, devam edelim. Ee, emniyet Genel Müdür yardımcısı bir şekilde o iddiaların Aynen. sonunda cevap verdi. Ee, devam edelim. Ee, Ömer Çelik cevap verdi. ondan sonra e, şey İbrahim cevap konu. verdi. İbrahim, Efendim, konu. İbrahim, İbrahim konu. Kalın yani İbrahim Kalın cevap verdi. Adnan Tanrıkulu cevap verdi. Ee, Sadatçılar cevap verdi. Ee, bu şey, Murat Sancak cevap verdi. Ya yani şu an bu, herkes cevap veriyor şu an. Yani herkesin cevap vermesi de şu, e, ortamın stabil olduğunu düşünseydi insanlar açıkçası bence cevap verme heyecanına bu kadar kapılmayacaklardı. Ki, tabii, tabii, e, tabii. Yani şöyle söyleyeyim, bu, bu cevap verme sonuçta kendisi için bir pozisyon oluyor insanlar. Yani bir şekilde mesafe koyuyor koymuyor falan. Ve ortamın stabil ol, olduğunu görmedikleri için bu kadar insanla cevap vermeyi tercih ediyor diye düşünüyorum ben. Tabii Anı
1: öyle. Yani cevap alma kapasitesi çok önemlidir siyaset. Yani işte bu e, Suriye meselesini aslında Fehim Taştekin 6 sene, 7 senedir yazıyor. 8 senedir yazıyor. Hı hı. Yani okuyoruz. Evet. Yani yeni olan bir şey yok yani. Hani bizim ilk defa duyduğumuz ve duyduğumuz için birdenbire şok geçirdiğimiz bir
0: hadise değildi. Yani... Hatta şöyle söyleyeyim. Fehim Taştekin onları şu an internette falan yazıyordu. Fehim Taştekin onları hürriyette bile yazdı. Evet. Evet. Yani Elim evet. Taştekin Hürriyet'te son yazdıklarına bakın. Var orada o yazılarda. Evet. Yani. E,
1: Libya konusu yani bunu bilmeyen yok. Hani e, bu meselenin artık bir e, milli menfaat meselesinin ötesinde firmalarla işte ne bileyim ekonomik bağlantılarla bir arada gittiğini ya da savunma sanayi endüstrisiyle bir, bir arada gittiğini bilmeyen yok. Mesela İsrail-Türkiye ilişkilerinin aslında Mavi Marmara hadisesinden sonra çok geliştiğini, ticaretin dört katından daha fazla arttığını bilmeyenler. Bunların verileri var. Ee, yani bunlar bunlar bilinen şeyler zaten. Bunları ben söylediğim zaman, mesela hükümetten hiçbir cevap alamam İlkan. Sen söylediğin zaman da alamazsın. Duvar gazetesi yazarları, daktilo yazarları, diken yazarları, T24 yazarları yazdığı zaman hiçbir cevap alamayız biz. Umurumda bile değil. Çünkü bizim konuştuğumuz yer hükümetin... Yani ayağını bastığı yer değil. Ya da oradan e, çıkmadık biz. Anlatabiliyor muyum? Ama Sedat Bekir konuştuğu zaman o cevap alıyor. Cevap alıyor. E, mesela Tayyip Bey'in cevap verdiği insanlara bakalım. Siyasetçilere bakalım. Tayyip Bey'den cevap almak, onun karşısına doğrudan konumlanmak, onunla polemiğe girmek o kadar kıymetli bir şey ki aslında. Yani bunu başararak... Bunu başaran insan ana muhalefet lideri oluyor. Belki bir sonraki cumhurbaşkanı oluyor, olacak. Yani dolayısıyla insanlar aslında e, muhatap alınmak, cevap almak için siyaset. Onun için konuşuyorlar. Yani birkaç tane Twitter'dan farklı olarak fal veya retweet almak için konuşmuyor kimse. Yani insanların daha evet. gerçek hayatları var. Anlatabiliyor muyum? Twitter'a ben şimdi çıkıp yazayım işte Sedat Peker'in bilmem 15 dakikada yaptığını Kemal Kılıçdaroğlu 15 yılda yapamadı. Yani sana söyleyeyim 1200 pavı var. <gülüyor> Kendimi iyi hissediyorum. Kendim, Muhteşem suratımı birçok insan görüyor. Böyle <gülüyor> tamam mı? Çok da tutkulu muhalif gözüküyorum böyle. Allah kahretsin nefret ediyorum bu hükümetten ve muhalefet beceriksiz. Keşke daha iyi insanlar olsa falan. Diyorum. Kim olsun mesela ben olmalıyım. Mesela ben muhalif lider olmayayım falan. Böyle bir şey. Ama mesele o değil ki. Mesele cevap alabilme meselesi. Yani sen istediğin kadar bunları söyle. Bir muhalif lider olarak. istediğin iddiaları bile Hükümet buna cevap vermediği sürece un ufak olup gidiyor. Şu anda Selahattin Peker'in aslında niçin konuşulduğu
0: e, sorusunun cevabı cevap alabiliyor. Doğru söylüyorsun. Yani o 1 saat 15 dakikalık videoları aslında Tabii. bir o video öncesindeki o 5 yıl yani iktidar yanında Sedat Peker'in geçir... videolardan sonrasıyla anlamlı. Yani Sedat Peker'in videolarını anlamlı kılan şey o videolarda anlattığı o 75 dakikada bir saatteki o, o sürede söylediklerinden çok o sürenin öncesinde olan ve son sonrasında olan şeyler. Yani e, birazcık hani metni doğru okumak lazım. Yoksa o videoların Tabii. metni falan hikaye yani efendim bazı şey diyor. Çok teatral, çok güzel gösterir. Tamam, e, doğrudur. Yani o Ocak Başkanı falan da e, ya, biz de güzel örnekler verebiliriz isterseniz. Yani hani biz, yani ı Azam'dan örnek vermeyiz. işte Edebal'den örnek veririz. Olmadı, başkasından örnek buluruz. Yunus Emre'den bir hikaye anlatırız. Bir köroğlu falan bir şeyler. Hani biz de e, kıssalar falan bulabiliriz. Mevlana'dan falan birkaç şey ekleyebiliriz söylemlerimize. Ama mesele bu değil. Buradaki olay tepki alabilmesi. Ve aldığı tepkiler ee, videoları tekrar tekrar değerlendiriyor değerli kılıyor ve, ve şöyle bir durum var şimdi Sedat Peker konuşuyor ve konuşturuyor şimdi ya konuşunca e, şöyle bir gerçek çıkıyor Bilga yani belli bir süre konuştuğun zaman gerçekle temas ediyorsun illaki evet. yani dikkat edelim Süleyman Soylu'nun yayınına ilk başta birçok kişi hiçbir şey söylemedi dedi fakat ondan sonra ortaya çıktık ya baya bir şey söylemiş aslında biz, e biz
1: ilgili... ilk, ilk programlardan itibaren, yani ilk konuşmasına Hı -hı. itibaren buradaki gizli özneler var. Bu gizli öznelere dikkat edin demiştik, evet. ee, söylemiştik. Yani inşallah kayıtlarda vardır Hı -hı. arkadaşlar gidip baksınlar. Süleyman Soylu'nun ismi ilk iki programda hiç geçmedi, ancak geçecek demiştik bunu. Hı
0: -hı. Çünkü bir şeyler
1: söylüyor adam. Yani e, bu bunu nasıl söylüyor? Yani Türk
0: Sağının işte e, anlaşma biçimi bu. Ve Öyle bir de mi? şu var yani mesela Süleyman Soylu da Haber Türk yayınında ilk anda gözükenden çok daha fazla şey söylemiş durumda. Öyleydi tabii yani, ki. Tabii ve ki. orada yani e, bunun nedense mesela çok daha fazla üzerine durulması gerekiyor yani Süleyman Soylu o yayında ya ben e, Mehmet Arın DNP siyaset yapmasına karşı çıktım. Ünal Arkan gibi güvenlik bürokrasisinin merkez sağ siyasetle taşınması bu sağ siyasetin yapısına, özüne, köküne aykırı, bizim geleneğimize aykırı. Ben buna hep karşıyım dedi. Ya orada zaten hani bunu bunu hakikaten eleştirmem lazım. Ya ben olsam ya Hulusi Akar peki ne iş yapıyor diye bir soru sorulması gerekiyordu orada açıkçası. Evet. <gülüyor> tamamen bu merkez sağ siyasetin millet yeter söz milletin de hikayesi. E Hulusi Akar neden şu an savunma bakanı? Ya bunun bana birisinin açıklamasını yapması gerekir en azından Süleyman Soylu'nun bu sözleri üzerine. Ee, ki Hakan Fidan'ı zaten siyasete çekmek isteyen Ahmet Davutoğlu'na karşı çıktığını anlatmaya çalışmıştı. Orada da yani ilk defa bir İçişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptıkları ve e, Hulusi Akar'ın yapmakta olduğu hakkında bir şikayette bulundu. Yani bu az bir şey değil ve bunu e, siz Süleyman Soylu'nun ağzından öyle kolay kolay alabileceğiniz bir ifade değil bu. Normal evet. şartlar altında doğal hali içerisinde gelişmelerin anlabilecek bir haliydi.
1: O gelenek neymiş? 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. Ordunun içerisinde menderesçi subaylar vardı. Onların hepsi milletvekili oldular, bakan oldular.
0: Ya işte o bir anlatı. Hikaye <gülüyor> yani tabii ki öyle. Ki yani, e yani sonuçta yani Ragıp Kuşçubalayı da biliyoruz vesaire. Orada çok daha evet. fazla insanlar var ki evet. e Esasında tek tek bakarsak e, generalleri milletvekili yapma hikayesinde sağ daha da öndedir. E, soldan Bayağı öndedir hatta. Ki CHP bir gene e, 70'lerde yaşta atılan bir generalleri sonra İçişleri Bakanı yapmıştı diye hatırlıyorum. E, veya öyle bakan savunma bakanı da yapmış olabilir. Öyle bir iki tane şey var. CHP'de çok daha azdır yani. General Milletvekili falan. E, ve şu an mesela AK Parti'de vardı. General Milletvekili CHP'de Değil. yoktu yani. Öyle bir o tarz şeyler de vardı. Ki gibi ama yani neticede o, bu, bu tarz bir sözü bile öyle alabiliyorsunuz ağızdan. Yani orada e, ki ben e, hakiki konuşmalara daha çok girilebileceğini düşünüyorum. E, yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. E, son olarak e, bu son videoda dediğimiz gibi uluslararası konular konuşuldu. Ve da daha da gelecek gibi geliyor. Biz muhtemelen e, hafta içinde daha doğrusu gelecek günlerde bir ani gündem olursa tekrar yayın da yaparız. Ee, belki hafta sonunda ilginç bir şey olursa karşınıza çıkarız diye düşünüyoruz. Bilgian son sözlerin varsa ekle. Ee, özellikle e, muhalefetin nispeten e, hem e, kurumsal ilkeleri savunan hem hafif mesafeli e, hmm. Sedat Peker'le aynı yerde durmamaya çalışan e, pozisyonunu ve e, tavrını e, değerlendirmeni isteyeceğim senden en son olarak ve öyle kapatalım. Ee, uzunca bir süre
1: hükümetin bir e... Takdir ve takdis ettiği insanlar bir şekilde bu hükümet mekanizmasından kopuyorlar ve bu hükümet mekanizmasından koptuktan sonra da bir şekilde bazı iddialarda bulunuyorlar. Bu işte Fethullahçılarda oldu. Daha sonra PKK ile girilen çözüm sürecinden sonra oldu. Şimdi de Sedat Peker hadisesinde oluyor. Yani bu hükümetin aslında gayri kanuni yollarla otoriterliğini inşa etme projesinin aktörleri bunlar. Çok hevesliler. Bunlar şeffaf aktörler değil, siyasi partiler değil. Yani bunlar aslında suç örgütleri. Hı hı. Yani hükümetle ilişki girdikleri zaman da böyleler. ilişkiden çıktıkları zaman da böyleler. Burada hükümetin hesap vermesi gereken konu. Niçin herhangi bir aktör hükümeti eleştirdiği zaman suç örgütü halini alıyor da onu desteklediği zaman makbul bir aktör olarak gözüküyor. O yüzden muhalefet partilerine ben siyaset yapma önerisinde bulunmak istemem yani. Meta siyaset konuşmalılar. Yani siyaset yapmanın üstübü üzerine konuşmak bence şu anda Türkiye'deki en önemli siyaset. Ee, yani Türkiye'nin Çin politikası üzerine konuşmamak lazım. Türkiye'nin dış politikadaki ikiyüzlülüğü üzerine konuşmak lazım. İsrail-Filistin meselesi üzerine konuşmamak lazım. Bunu konuşurken nasıl aslında ikiyüzlülü davrandığı üzerine konuşmak lazım. Taksim Camisi mesela bence konuşulmaması gereken bir konu camiyi niçin siyasal bir amaçla yaptığı üzerine konuşmak gerekir. Yani cami lazım mı değil mi gibi şeyler. Bu Sedat hı hı. Peker meselesi de bence öyle. Yani Sedat Peker'e yaklaşımını bu meselelerin hani hakikaten siyaset üzerine söylediği bir şeyler olduğunu e, muhalefet bence dile getirmedi. Ya benim gördüğüm kadarıyla muhalefetin de öyle sahip çıktığı falan yok İrkan.
0: Hı hı.
1: Yani bunu bir kampanyaya dönüştürmüyor kimse.
0: Doğru, yani
1: doğru. kendi kendisine kurduğu bir şey. Muhalefet Sedat Peker'den medet bulmuyor. Ya yokmuş gibi mi davransın? Sen yokmuş gibi mi davranıyorsun? Muhalefet yokmuş gibi davransın. <gülüyor> yani sen bir şey yoktur <gülüyor> dediğin için ona yani adam bir şey söylemiş. Sen buna yok diyorsun. Öyle bir şey yok diyorsun. Muhalefet de bu adamı o söylediği doğrudur falan da demiyor. Araştırıl, araştırılsın falan diyor. Yani seninle ilgili bir iddia var. Ciddiye alıyorsun ki sen doğru. Şu ana kadar tenezzül etmemişsin hiçbir muhalif gazeteciliği aynı yayına çıkmaya. Gittin İsmail Saymaz aynı yayına çıktın. Ya sence sen ciddi an borçluydu <gülüyor> mu kuruyorsun ki muhalefette buna tarihsiz
0: kalsın?
1: <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Böyle bir şey.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, başka zaman hani orada mesela Merdan Yanardağ vardı. Merdan Yanardağ'ın e, Merdan Yanardağ mesela hükümetin terörize etmeye çalıştığı gazeteciler evet. sıralamasında olan evet. birisidir. Yani başka zaman yani mesela biz merdanyalarda konu alsak bize eleştiri falan gelir o ekipten. Ama kişileri bakanı çıkarttı Çıkartmak durumunda kaldı. Kesinlikle öyle. Ee, Bunun ayrıca belki başka bir yayında e, medyanın kullanımı açısından da konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Bunlar daha e, derinleştirilebilir. E, muhalefetin ben de yapması gereken yap, yap, yaptığı şeyler arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neticede Sedat Peker e, güvenilir bir aktör değil. Muhalefet açısından da değil ve muhalefetle zaten orada kendisi demişti yani Kılıçdaroğlu benim dünyalarımız farklı diyor. <gülüyor> yani burada bir, bir bağ olamaz. Yani orada bir ihtimal evet, kurulamıyor zaten. <gülüyor> zaten orada bir, e, hani bir e, ruh dünyası, ruh birliği falan da kurulması imkansız. E, bütün bunların yanında e, dediğin şey hani bu konularda bu konular bağlamında en azından e, tartışmanın kendisini ortaya koyması muhalefetin daha doğru olabilir. Yani iktidar neyi tartışıyor? Ne, buradaki mesele nedir? E, mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Biz muhtemelen yavaş yavaş bu teorik konularla geçeceğiz. Gelecek konularda belki daha da elimizi pisleteceğiz bu konularda. Daha, daha daha <gülüyor> yavaş yavaş daha onların içine gireriz Ellerimizi pisletiriz. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşürüz.